0: 7 oktober, welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Met vandaag, wat gaat er
1: allemaal veranderen aan het asielbeleid en de inburgering? En aandacht voor de Provinciale
0: Statenverkiezingen van volgend jaar. Bij ons de nieuwe lijsttrekkers van ChristenUnie en GroenLinks. En Cyril Offermans komt vertellen over zijn nieuwe boek, een persoonlijk journaal over 2017. En de muziek is van het duo Oost. Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt, loopt weer op. Het zijn vooral vluchtelingen uit Syrië, Iran en Turkije. Tegelijk wordt gewerkt aan vernieuwing van de asielprocedure... en ook aan de inburgering wordt gesleuteld. We gaan erover praten met Luc Wienans. Hij is coördinator vluchtelingenopvang bij de zogenoemde Limburgse regietafel... en hij organiseert morgen een werkconferentie over integratie in Weert. Ook hier de Syrische statushouder Magran Oufan. Welkom allebei...
1: Um... Luc Binans, als ik u nou vraag om op een schaal van 1 op 10 aan te geven... hoe de integratie van vluchtelingen in Limburg verloopt... welk cijfer zou u geven? Nou, dan vind ik dat toch een uh, 6,5.
2: Hmm.
1: Ja, dat is dus een beetje magertjes. Ja. Wel, wel een voldoende, maar ja. kan veel beter. Dus.
3: Absoluut, ja, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, want welke problemen hebben wij over ons heen gekregen omdat we
3: de integratie niet goed aanpakken? Nou, wij zijn, we hebben in ieder geval geconcludeerd dat uh, enkele decennia geleden. natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland binnenkwamen. en dat we dat op een andere manier deden als uh, nu het geval is. en ook als we nu wenselijk vinden. Uh, en daarvan hebben we eigenlijk gezegd van ja. het moet veel beter, het moet sneller. Uh, dat hele integratieproces. En je ziet dat wij, Nederlanders. zal ik dan maar zeggen. hoge verwachtingen hebben van mensen die van buiten komen naar Nederland. van ja, ze moeten wel integreren en het moet snel. En... Maar dat wij vervolgens wel ook de faciliteiten moeten bieden... aan die mensen om dat ook goed te kunnen doen. En je ziet nu dat in de keten van samenwerking... want als je als vluchteling komt... dan heb je met heel veel instanties te maken. Dat kan gaan om zorg, dat kan gaan om huisvesting... dat kan gaan om veiligheid, hè, contacten met de politie of justitie of wat dan ook. Dat kan gaan om... Uh, werk, toeleiding naar een baan. Maar het kan ook gewoon puur deelname aan sport of aan cultuur zijn. Nou, het zijn allemaal thema's die belangrijk zijn voor een vluchteling. Als je echt wil integreren, moet dat op het hele front moet dat kloppen.
1: Ja, en we hebben het nu over vluchtelingen, mensen die hier mogen blijven. Hè. Voor alle duidelijkheid, dit gaat niet, nu niet over de asielprocedure. maar de integratie van een vluchteling die een status krijgt. Uh, u zegt het moet sneller. Ja. Uh, en daarvoor heeft u een
3: zogenaamd topteam integratie opgericht. Het klinkt ja. als een soort e-team die ja. het uh, gaat ondernemen hier. Ja, dat klopt. Nou, dat topteam is eigenlijk ook de gedachte om een team te formeren dat echt activistisch aan de slag gaat om uh, de integratie te versnellen. Dat betekent dat het niet een team is dat nota's gaat schrijven of eindeloos vergaderen, maar eigenlijk gewoon uh, de koek bij de horens vatten als het gaat om huisvesting. Uh, in dat topteam zitten bijvoorbeeld twee directeuren van woningcorporaties uit Limburg. Nou, dat zijn mensen die in de branche echt positie hebben, die daar ook iets te vertellen hebben. Nou, en je ziet gewoon dat op sommige plekken zijn er heel veel noden als het gaat om huisvesting van vluchtelingen, zeker als het gaat om grote gezinnen. Ja, dat, dat lukt maar heel moeizaam. En daar moeten wij met z'n allen naar kijken, want het is niet dat die huizen er niet zijn, maar het is de regelgeving die wij vaak als overheid zelf bedacht hebben, die blokkeert dat dit soort processen soepel en makkelijk verlopen.
1: Ja, terwijl in de het idee toch leeft dat een vluchteling juist voorrang krijgt. Dus dat hij eigenlijk heel makkelijk in een huis terecht komt.
3: Ja, dat, dat, daar hebben we inderdaad wel harde afspraken over gemaakt... Eh, vanuit het verleden, omdat het anders helemaal niet lukt. Hè. Want er zit natuurlijk eh, een grote druk op die woningmarkten. Je ziet steeds meer eenpersoonshuishoudens. Eh, voor starters eh, is men op zoek naar woningen. Maar als we dan niet afspreken van... er is ook een bepaalde hoeveelheid woningen beschikbaar... voor mensen eh, die als vluchteling dit land in zijn gekomen... en status hebben gekregen... dan blijven de AZC's hartstikke vol zitten. Ja, maar... Dat is niet de bedoeling van de integratie. Nee, maar ik hoor u
1: zeggen, er is dus wel een aparte
3: regeling voor vluchtelingen. Toch zegt u, daar is ook een probleem nog steeds. Jazeker, we zien bijvoorbeeld hè, dat het huisvesten van grote gezinnen dat dat een, uh, echt een, heel moeilijk is. Hè. Uh, nou, dat betekent dat je daar oplossingen voor moet vinden. Nou, dat kan vanuit zo'n topteam echt aangejaagd worden om te zeggen... we moeten de regels aanpassen die we als overheid zelf bedacht hebben. En want die woningen die zijn er fysiek wel degelijk in Limburg aanwezig. Uh, het probleem kan dus opgelost worden als daar maar de ministeries, de provincie en, uh, en de gemeentes... ook en mee willen werken. Ja, is het probleem dan dat, dat bij grote gezinnen dat die
1: woningen gewoon echt niet zijn, De, dit type woningen, niet voldoende verradigd zijn?
3: Ja, dat is één dat is van de uh, problemen. En als je dat dan over heel Nederland bekijkt... dan is dat probleem nog veel groter uh, in de Randstad. Hè. Daar is de woningbouw veelal gericht op één- en tweepersoonshuishoudens. Dus daar weet men al helemaal niet hoe men dat zou moeten doen. Dus vandaar ook dat je zou kunnen denken aan een uitwisseling. Van nou ja, uh, mensen, individuen die ook in de Randstad kunnen wonen... Nou, vanuit deze regio naar het noorden van het land en andersom. Ja. Ja, en dan zou, dat, uh, ja, dan zou je eigenlijk, als je het gewoon heel pragmatisch aanpakt heel versneld uh, het effect kunnen bereiken. Want het punt is, die mensen zitten wel elke dag nog in een AZC te wachten. En wij verwachten wel met z'n allen integratie dan moeten wij ook de, uh, de faciliteiten bieden om dat goed te kunnen doen. Ja, en die woningen zijn die er wel of moeten die eigenlijk gebouwd worden? Dit soort... Nee, nee als, je door, als je door Limburg rijdt... dan zie je genoeg uh, woningen, ook particulier bezit... Uh, die daarvoor geschikt te maken zijn. Nou, Er is een uh, mogelijkheid om dat met corporaties ook goed te, uh, te organiseren... dat ze een onderdeel daarvan uitmaken zonder dat het weer gaat om de aantallen... want daar zijn corporaties dan weer bevreesd over. Kortom, nou, het is oplosbaar.
1: Ja. Mag gaan Ufan... U woont in Limburg, maar u komt uit Damaskus. Ja, klopt. Ja, hoe lang woont u al hier in uh, Limburg?
2: De volgende maand ben ik drie jaar hier uh, in Nederland. Drie jaar.
1: Een ja. vlucht gemaakt echt vanuit Syrië naar Nederland? Ja, klopt. Dat was een moeilijke vlucht?
2: Ja, het was echt uh, zwaar. Ja.
1: Maar, kunt u zeggen, waarom bent u weggegaan in Damaskus? Qua de oorlog. Uh,
2: ik zoek voor een veilig uh, land... Uh, om uh, te gaan verhouden en wonen. Ja, en u bent uh, aangekomen in
1: Brunsum. Ik begrijp, u bent daar ook getrouwd. En Luc uh, was zelfs uh, <laughs> noem je het, de ambtenaar van burgerlijke stand? Ja, ja, ja,
3: ja, maar met zijn vrouw Eva zijn getrouwd in, in Brunsum. Uh, ja, en, en uh, ik heb daar een mooie rol mogen vervullen, ja.
1: ja. Um, u, u bent drie jaar in Nederland. Um, ja. U heeft een verblijfsvergunning, mag voorlopig mag blijven. Wat is nou het moeilijkste om hier in Nederland
2: te integreren? Waar, waar loopt u vooral tegenaan? Volgens mij niks uh, behalve de taal. Dat vind ik echt moeilijk. Qua grammatica heb ik nog veel te veel fouten. Maar uh, dat wordt sneller met mij. Dus uh, ik heb uh, hier een kans uh, om te werken. En uh, uh, daarom wordt het sneller. En uh, ben ik uh, echt dankbaar uh, aan die, deze kans... Uh, ik heb gewerkt onder half jaar met Camille Ostwigel. En dat is een uh, goede kans ja. voor mij. Hotelier,
1: gaat... hè? Uh... Ja. Een ja, man die een aantal restaurants, uh, hotels heeft. En daar heeft u de taal, zegt u,
2: met name dus geleerd. De taal en die... Uh, ja, uh, qua integreren wordt het sneller. Ja, want ik met hoor... Met die collega's, met die... Ja, uh, 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 yeah. ik, ik leer de, uh, sneller de taal en die integreren wordt uh, ook sneller. Ja, wat ik hoor u
1: zeggen eigenlijk... De taal is het vooral. Is, zal ik maar zeggen, de Nederlandse cultuur, onze directheid, ik, ik noem maar iets. Is, is dat iets wat heel erg
2: wennen is? Ik vind, ik vind het geen probleem. Nee. ik bent zelf ook direct. Eh, uh, Soms. Ja. Ja.
1: Ja, maar de taal, uh, zegt u, dat is het allerbelangrijkste. Dus daar moet je vooral aan sleutelen bij vluchtelingen. Daar moet je aan werken.
3: Ja, precies. De inburgering, hè, zo heet dat dan. Uh, mensen die de status hebben gekregen... Uh, nou, die moeten aan de slag met die inburgering. Daar waren de regels voor bepaald in het verleden... dat je daar drie jaar over mocht doen. Uh, vervolgens zie je dat meer dan 50% van de situaties mislukt dat gewoon. En dat heeft allerlei oorzaken. Uh, er is gedacht aan vrije marktwerking. Dat mensen die inburgering zelf zouden kunnen regelen. Daar geef je een budget voor. En je stuurt mensen de markt op. En ja, dat werkt voor, helemaal voor geen meter.
1: Nee, er zijn allerlei bureautjes ja. actief die taalkursussen aanbieden. Ik ja. weet niet, uh, heeft u daar ook uh, zo'n zo cursus aan meegedaan?
3: Ja, ik heb
2: uh, mijn cursus bij uh, Universiteit uh, Maastricht ja. gedaan. En daar heb ik uh, hard gewerkt. Uh, ik heb uh, twee cursus uh, gehad. En was genoeg. Ja. om Die uh, slagen met mijn burgerin examen. Oké,
1: okay, maar er zijn, begrijp ik, veel ja.
3: van die bedrijfjes die niet voldoen. Nee, nou, Maranofan is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van hoe het wel kan. En daar zijn we ook hartstikke trots op met z'n allen. Maar inderdaad, in heel veel gevallen gaat het gewoon niet goed. en dan, Zonder dat ik een vinger uh, wil wijzen naar of de vluchteling zelf... of het is een samenloop van omstandigheden dat er niet gekeken wordt. Kijk, als iemand met oorlogstrauma's aan, uh, aan de slag moet met zo'n cursus... en het zichzelf al moet uitzoeken in Nederland... te weinig begeleiding krijgt... ook nog in verkeerde handen valt van een verkeerde bureautje... dan heb je genoeg factoren waarop het mis kan gaan. En daarom is ook de nieuwe inburgering die er aan staat te komen... die wijst er weer op dat die hele inburgering teruggaat onder regie... ...van de gemeentes. En, ja. uh, en dat is ook de wens van heel veel gemeentes. Ja,
1: want u organiseert morgen een provinciale bijeenkomst... ...waar gesproken wordt over de manier waarop we met vluchtelingen moeten omgaan. Hoe we, we vluchtelingen kunnen opvangen. En u werkt ook één dag in de week op het ministerie. U houdt zich met dit soort zaken bezig. Ik hoor u zeggen, het moet weer terug naar de gemeente. De gemeente moet een belangrijke rol krijgen. De
3: regie voeren, inderdaad. En eh, dat is heel erg belangrijk, omdat de gemeente veel meer dat overzicht ook heeft van wat er is. Er op, wat is de vraag op het gebied van zorg, op het gebied van veiligheid, op het gebied van huisvesting? Dat hangt wel allemaal met elkaar samen. En daar heeft een gemeente gewoon. Veel beter het overzicht in eh, dan, dan dat je het gewoon allemaal in stukjes hakt... en tegen instanties daarmee aan de gang laat. Dan schiet het inderdaad niet op. Dus die inburgering is daarop gericht. En tevens inderdaad wordt er vanuit Den Haag gewerkt aan het vernieuwen van de asielprocedure. Ook daarin wordt echt kritischer gekeken van, uh, om het tempo. Hè. Dat is ook onlangs weer duidelijk geworden met de twee kinderen natuurlijk... die uiteindelijk dan toch mogen blijven. Nou, daar blijkt ook uit. Er is ook een, een wens in het land, denk ik, dat we veel sneller in die procedure zijn en kijken van... nou, wat is nou echt uh, de, de goede onderbouwing om iemand hier te laten blijven... en een bestaan te laten opbouwen? En welke mensen bied je gewoon in een bepaalde periode... hospitality, de veiligheid en willen daarna ook weer terug naar hun land... om het land opnieuw op te bouwen?
1: Ja, ik hoor u zeggen, het, het zou sneller moeten. Dat is, een, dat is een wens die je veel hoort de laatste tijd. Hè. En ik, dat is ook te snappen hè, als je ziet dat kinderen bijvoorbeeld... tien jaar in zo'n procedure zitten. Van de andere kant... De regels die we hebben, die vloeien ook voort uit bijvoorbeeld internationale afspraken. Je hebt gewoon een bepaalde procedure en als er situaties veranderen in je gezondheid... of in de situatie in het land waar je vandaan komt... dan heb je gewoon recht op uh, ja, gewoon weer een vernieuwing in die procedure. Dus met andere woorden, kan het wel sneller?
3: Ja, het kan zeker sneller eh, als je dan meer begeleiding eh, op zet. Je ziet ook dat op dit moment dat wij veel meer gebruik maken van de digitalisering van informatie. Dat zorgt ervoor dat je veel sneller in de gaten hebt van ja, dit is het, de, achtergrond, het, de werkelijke achtergrond van het verhaal van deze eh, persoon die gekomen is. En dat je dus veel sneller een afweging kunt maken van eh, ja, dit is iemand die een status kan krijgen of dit is iemand die je echt tijdelijk eh, de veiligheid eh, moet bieden. Want wij vergeten dat ook wel eens. Maar er is ook een groep die echt wel degelijk zegt... Van, nou, op termijn uh, wil ik echt wel weer graag terug om mijn land opnieuw op ja, te bouwen.
1: Maar een, een snellere procedure kan ook leiden tot meer fouten in de procedure... dus misschien weer meer beroepsmogelijkheden.
3: Nou ja, dat, dat is, uh, de, het uitgangspunt op dit moment van de staatssecretaris Mark Harbers... is om het sneller en zorgvuldiger te doen. Uh, dat zal hij ook morgen gaan vertellen uh, op de werkconferentie. Hij komt daar naartoe met zijn nieuwe ideeën. En, uh, en hij zegt eigenlijk ook van ik wil wel... Uh, en dat is ook een verandering uh, van, van, uh, dan in het verleden. Dat is uh, dat wij veel eerder op moeten beginnen met die inburgering. En dat betekent ook als iemand een jaar, twee jaar of drie jaar hier blijft... dan laat hem dan niet in die eerste tijden maanden gewoon thuis zitten dat hij helemaal niets mag. Maar begin zo snel mogelijk met het, met het geven van bagage... zodat mensen ook beter mochten ze teruggaan... daar weer sterker in positie zijn om iets op te bouwen.
1: Ja, uh, Magran Oefan, u uh, bent... Tijdens die drie jaar dat u in Nederland bent, dus heeft u al, zei ik geloof ik, anderhalf jaar gewerkt bij Camille Oostwegel in een, in een hotel. Wat, ja. uh, dat was ook eigenlijk het werk dat u deed in Damascus?
2: Nee, helemaal niet. Okay. <laughs> wat, wat deed u daar? Uh, ik heb uh, Tijdens de oorlog heb ik uh, gewerkt met de UNHCR. En voordat heb ik gewerkt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde ja, Naties, UNHCR. En uh, hoe dat heb ik gewerkt met uh, Stere Hotels uh, in Damascus en in Dubai. Al oh, wel in totaalwezen, toch al? Ja. ja, ja, ja. Wat, wat doet u op dit moment? Uh, ik, uh, ik heb mijn uh, eigen zaak beginnen, uh, Hier in Maastricht, Bab Thomas Restaurant. Oké, okay, u heeft een eigen Syrisch restaurant. Ja. <laughs> ja,
1: en dat, uh, dat is dus heel snel. Dus na drie jaar in Nederland, eigen zaak begonnen.
2: Ja, een uh, nieuwe onderneming in een land, je kan niet uh, zomaar. Daarom gaat mijn speciale dank uh, aan mijn uh, partners, gemeente Maastricht. Uh, we hebben met elkaar uh, ontmoet uh, via de gemeente. En uh, ja, we gaan uh, deze restaurant uh, opzetten.
1: Ja, nou ja, opzetten. Ik ben al, ik ben al open, hè? begrijp ik. Ja,
3: uh, ja. ja. Ja, ja. Nou, aardig is om het ook daarbij te zeggen. Inderdaad, het zijn drie heren die goede vrienden van elkaar, die elkaar kenden via de rotary. En eigenlijk ook zeiden van nou ja, het wordt tijd dat wij ze wat gaan doen. Niet alleen praten en uh, borrelen, maar ook wat gaan doen. Ja. Nou, die hebben de schouders eronder gezet en hebben echt budget, eigen budget vrijgemaakt. Uh, en gezegd van nou, wij gaan dit initiatief van de wens van Maranhoef... van gaan wij samen uitvoeren. En dat is natuurlijk ook ja. een prachtige vorm van integratie. Ja, maar
1: het is ook een heel. u bent heel ondernemend. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, niet alle mensen hebben dit natuurlijk, die gaven om dit. Te te doen. Hè? Dan, dus uh, ja, ik neem aan, dit, dit scheelt wel als je ondernemend bent om, om te integreren om daarbij te horen.
3: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Dat helpt. Ja, ja, ja. Ja, wat je ziet is heel belangrijk ook voor mensen die komen van buiten. Die hebben natuurlijk vaak het netwerk. Ja. Marano van had in Damascus een enorm netwerk. Nou, Dat heeft hij hier niet. Maar door de manier waarop hij acteert en met mensen omgaat, eh, maakt hij heel snel verbanden. Aardig is om te zeggen, toen hij voor de eerste keer in de crisis noodopvang in Simpelveld simpelvel kwam, heeft hij iemand leren kennen. Nou, die heeft hij nog steeds naast zich om hem te ondersteunen in, in, in de marketing van zijn project. Ja, dat is mooi en dat ligt ook heel erg ook aan hemzelf, dat hij dat... Dat hij dat kan.
1: Ja. Morgen is dus die, die conferentie. Ja. En ik begrijp dat de staatssecretaris zelf ook komt. En de gouverneur. En, en de gouverneur, nou kijken ze aan. En uh, dat gaat in elk geval de richting uit van snellere procedures, begrijp ik. Daar Precies. komt het aan.
3: dat is inderdaad het verhaal. En, en 200 mensen uit heel Limburg zullen daarbij aanwezig zijn. Oké, okay. dankjewel Luc Binans en Magran Oefan. Dank u
0: ik sta hier op het uh, muziekpodium van de stemming bij Job Ostendorf. Job, de vorige keer was je hier als duo en vandaag duo, ja. maar iemand anders, hè?
4: Ja, precies. Nou, eigenlijk zijn, uh, tegenwoordig... zouden we vandaag met band zijn, maar twee mensen kunnen uh -huh. helaas niet. Uh, ja, ik ben een nieuw project begonnen, uh, Oost. En dat zijn eigenlijk nummers die ik via een schoolopdracht hier van het consultorium heb gemaakt. Uh, live, met band. Ja, waarom noem je dat een project? Omdat het, zeg maar, vanuit... Het is niet echt een band zijn er van, oh, we zijn vier gasten die... Ja, we zijn wel vier vrienden van elkaar, maar... Vier gasten die samen gaan spelen gewoon muziek willen maken. Maar, het zijn, zeg maar ik heb die nummers geschreven en ook zelf opgenomen in een studio van het consultorium. En daar alle instrumenten ook ingespeeld. En toen heb ik uh, drie uh, goede muzikanten, goede vrienden van me gevraagd om uh, mee te spelen. De naam is Oost, ja. bij een punt erachter. Uh, dus niet Zuid, maar uh, Oost. <laughs> ja, nou, het komt eigenlijk heel simpel van mijn van achternaam af, Ostendorf. En ik vond Oost... Ik vond het mooi, kort en krachtig. En uh, die punt maakt het alleen maar sterker voor mijn gevoel. Dus uh, vandaar. Ja, en
0: welke genre muziek gaan jullie spelen?
4: Uh, dus, uh, ja, vandaag is het akoestisch, Maar normaal met band is het uh, een beetje al alternatieve indie-rock. Alternatieve indie-rock. Goed zo. Hoe heet het eerste nummer? Uh, everybody's Saying. Oké, okay, zet hem op. Hier is Oost. Dank
5: Complain, but everything you say makes me go away. It's getting kind of strange. So I don't want this now, waiting. Yourself, leaving to your mind We're coming up in stairs. I don't see that now Waiting anyhow No one to your face It's a little stuff Waiting for your mom We're only passing by I don't see that now waiting for
1: Everybody's saying van Oost. En dit is L1 met de stemming. Politieke partijen beginnen al langzaam warm te lopen... voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Zometeen Francis van der Moren van de ChristenUnie... die na acht jaar weer een poging doet om een zetel te bemachtigen. Maar eerst GroenLinks. Bij ons de kersverse lijstrijker Pepijn Baneke.
0: Binnen Baneke, u stond uh, op nummer één voor de voordracht. En de
6: Limburgse leden van GroenLinks hebben dat advies gisteren keurig opgevolgd. Hoe was de uitslag? De uitslag was uh, eigenlijk bijna unaniem. Er waren een paar mensen zich onthouden van stemming. Maar voor de rest uh, vond ik het me een heel goed idee om mij op uh, plaats nummer 1 ja, te zetten. Ja, noem wat cijfers? Uh, van de 70 stemmen waren er 65 op mij. Oké, okay. dus bijna 5 hebben no ze
0: Noord-Koreaans.
6: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Waar heeft u die goede uitslag aan te danken? Ik denk dat uh, voornamelijk ook de kandidatencommissie uh, heel goed werk heeft uh, geleverd door een mooie lijst samen te stellen waarbij ik dan als eerste ben voorgedragen... maar die ook op groot draagvlak kan rekenen binnen de partij. Ja, maar u komt uit Mogemiddelaren, dat uiterste
0: noordelijke puntje van de
6: provincie. Dat kennen ze u in ze de, 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 de rest van, van de provincie dan, kennelijk? Uh, nog niet, maar er gaat onder andere dit optreden natuurlijk vreselijk verandering in komen. Ja, of dachten de leden van, ach, we kiezen gewoon de nummer 1, zal wel goed zijn? Nee, de, de leden kennen
0: mij uh, voor een groot gedeelte wel. Uh, de huidige fractievoorzitter, Andy Rossell, die
6: stond op nummer 3. Daar was hij niet blij mee... Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Hij heeft uh, de afgelopen periode echt heel goed werk gedaan uh, namens GroenLinks in de Staten. Uh, hij heeft natuurlijk zijn eigen motivatie en beweegredenen om uh, een plek te willen hebben. Uh, daar ga ik vreselijk ook niet op in. Dat is geheel aan hem natuurlijk. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat een persoonlijke teleurstelling zou kunnen zijn. Maar goed... We gaan wel voor een team wat daar uh, namens GroenLinks moet opereren. En daar heeft iedereen zijn eigen inbreng in. En iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Bent u gevraagd om boegbeeld te worden van GroenLinks
0: Limburg? Het was een, een samenloop van
6: omstandigheden. Uh, ik heb gezegd dat ik interesse had. En ja, tijdens het gesprek is dit eruit gerold. Ja, u woont veertien jaar in Mogen Middelaar. En daarvoor? Waar, waar komt u? Daarvoor uh, woonde ik zes jaar in het uh, mooie Dreumel het land van maas -en Waal. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ja, Amsterdammer. En, ja. Um, en wat br bracht u naar Limburg? Uh, het huis. <laughs> ja, zo simpel is het. We wonen in Dreumel en uh, op een gegeven moment zijn we een beetje rondgekijken naar onderhuis. En toen kwamen we hem ook uh, terecht. Ja. En wat bent u van uh, beroep? Van beroep, ja. Uh, op het ogenblik uh, ben ik uh, ambteloos burger, zoals dat zo mooi heet. Uh, naar mijn wethouderschap. Maar ik heb heel lang in de Nederlandse film en televisie wereld gewerkt. En daarna heb ik een eigen bedrijf gehad, ook met... Ja, dingen in en om het huis, zullen maar zeggen. Ja, en wat deed u in die filmwereld? Uh, decors inrichten en uh, filmsets inrichten. Decors, ja. oké. Okay. En wanneer kwam GroenLinks in uw leven? In mijn leven, dat klinkt bijna als een huwelijksaanzoek. Um, oh. GroenLinks kwam nou, ik denk ook een jaar of veertien. Toen ik naar Moog kwam, uh, ben ik maar actief met de politiek uh, gaan bemoeien. Ja. Was er een aanleiding? Aanleiding waren toen de gemeenteraadsverkiezingen... waarbij ik bij een politieke van ben gaan kijken... En toen is het uh, balletje gaan rollen, zo maar zeggen. Ja. U zei al, u was uh, wethouder in, in laag ook raadslid. Vindt u dat GroenLinks straks ook in het gouvernement moet meebesturen? Ja, die vraag heb ik mij gisteren ook al gesteld. Ik denk dat het heel belangrijk is dat GroenLinks een krachtig geluid laat horen in de uh, provincie Limburg. En natuurlijk, als je kan meebesturen, dan is dat geluid krachtiger. Maar dat zal wel gebeuren op voorwaarden die wij als GroenLinks... Uh, belangrijk vinden. Ja. We gaan niet goed, goed mee besturen. Nee, begrijp ik. Maar de SP is vorige week opgestapt.
0: Uh, die, ja, die keren niet snel terug in de coalitie, is mijn inschatting. Is GroenLinks
6: dan een goed alternatief? GroenLinks vind ik altijd een heel goed alternatief. Maar of dat nou uh, uh, op, op besturen of, of controleren... Ja, Kijk, het is makkelijk om dingen uh, van de zijlijn te roepen. Dus ik vind ook, als je aan een verkiezing meedoet... dan moet je ook uh, de dan moet je dat zeggen, de zware last willen dragen van eventueel besturen. Ja, maar er zullen wel moet meer wel... zetels moeten behalen. Dus we hebben er nu Juist.
0: twee van de 47.
6: Ja. Dat zullen er meer worden, ja. daar ga ik vanuit. Maar goed, jullie zei. Zijn... Maar ik wil, ik wil nog even ja. terugkomen. Um, het besturen is geen doel op zich. Het zal in overleg hier... Ik ga niet uit van, uh, nogmaals, die Noord-Koreaanse toestel... dat wij de absolute meerderheid zullen halen. Dus dat zal altijd in overleg zijn met andere partijen. Nee, dus... Maar het is wel zo dat in de grote Limburgse gemeente... GroenLinks
0: uh, overal in de coalitie zit... Venlo, Vendraai, dat geleen, Heerlen, Maastricht.
6: Mogen Middelaar. Middelaar. ja. <laughs> is dit de lange mars door de instituties? Nee, ik denk dat het duidelijk maakt dat GroenLinks echt een, een stabiele partij is geworden... met krachtige mensen, met goede mensen. En dat wij ja, die verantwoordelijkheid goed kunnen dragen. Wat worden de speerpunten bij de komende verkiezingen? Waar gaan jullie
0: op inzetten?
6: Die, ik denk, uh, wij moeten het programma nu uh, als een razende hoeland gaan samenstellen natuurlijk. Nadat uh, de personele invulling bekend is. Dan zullen de eerste mensen op de lijst ook zich mee met bezig gaan houden. Maar ja, GroenLinks staat natuurlijk voor bepaalde waarden en uitgangspunten. En die zullen wat dat betreft niet echt veranderen. Noemt eens een paar. Nou ja, uh, het feit waar de SP uh, op gevallen is... dat is natuurlijk voor GroenLinks echt een, een belangrijk punt. De Westmolens. De hele energietransitie? De energietransitie. Maar wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind... Uh, dat is bijvoorbeeld hoe gaan we hier in Limburg om met de economische situatie. Op het ogenblik wordt de, de provincie heel erg ingezet op grote economische projecten. Misschien moet je ook eens gaan nadenken of je om de bevolkingskrimp... bijvoorbeeld uh, uh, wat tegen te gaan... wat meer uh, focust op kleinere economische projecten her en der in de provincie. Zodat je de om de. voor het bijvoorbeeld MKB ook... wat meer te, te steunen. Ja, zodat ja. je de leefbaarheid ook uh, bewaart. Ja. Maar dit zijn gedachtenspinsels en daar gaan we verder mee aan de ja, slag. Maar windmolens, daarvan
0: zegt u dat dat is voor ons belangrijk. Uh, die, 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 die moeten er komen. Ja, maar je, ook, ook zonder
6: draagvlak van de lokale bevolking. Nou, ja, u weet ik, denk, ik op doel. Uh, ja, ik denk dat daar uh, nog een wereld te winnen is. Maar je moet uitgaan van een, hoe gaan we om met onze energievoorziening in de toekomst. En windmolens is daar maar een onderdeel van. Klaver, die
0: wil uh, GroenLinks ombouwen tot een brede volksbeweging. Hè? Niet alleen uh, moet de hoger opgeleider worden bereikt, maar ook de gewone man. Bent u het daarmee eens?
6: Ik vind dat uh, GroenLinks een breed draagvlak verdient. Dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens. Ja. En hoe moet dat worden bereikt, denkt u? Nou, ik denk dat ze hij... Ook... van die
0: kantinebijeenkomsten ja, zijn georganiseerd. Het, het, he? het gaat erom,
6: kijk, GroenLinks heeft altijd een beetje het uh, ja, imago gehad van een grachtengordelpartij. En nou, dat is in mijn optiek echt niet uh, de juiste, het juiste imago. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar gesleuteld wordt... door te laten zien waar je voor staat en wat je kan bereiken. Ja, het is nog allemaal
0: ver weg, die verkiezingen. Uh, maar bent u beschikbaar als gedeputeerde?
6: Dat vind ik weer zo'n vraag. We hebben gisteren ook gevraagd. Mocht GroenLinks ooit ja, in de dus positie komen... Dat
0: weten die ja, op uw kiezen. Van wat is die baan en plan? Dat, ja, wat wil niet. Nou, wat zijn de ambities? Het,
6: het, het uh, primaire doel is dat wij een sterke fractie in de staat komen. En daar, daar ligt de focus op. Mocht er een gedeputeerde geleverd kunnen worden, dan zullen wij aan de hand van het onderwerp waarop die gedeputeerde zich gedeputeerde mag uh, tonen een persoon erbij voegen. Ja. En dan moet u iedere dag 260 kilometer op en neer met de trein. Met het.
0: Met ja. een baankeer, dank je wel.
6: Graag gedaan.
1: Francis van der Moren van de ChristenUnie. Um, ja, we hoorden zojuist dat Pijn Baneker heeft de langst mogelijke reis in Limburg gemaakt om hier te komen, 130 kilometer. Ik geloof dat u ongeveer 10 meter gelopen heeft, zojuist. Ik heb
7: vanochtend net 10 meter gelopen. Ja, ik kom ja. bij de buren vandaan.
1: Ja, de buren even uitleggen, dat is uh, de kerk hiernaast. De
7: Waalse kerk. Ja, dat ja, klopt.
1: U bent uh, meteen na de dienst uh, hier naar uh, de kroeg gekomen, van de kerk naar de kroeg.
7: Ik, ik ben heel letterlijk van de kerk naar de kroeg ja. gekomen. En dat is, uh, het is even een schakeling. En uh, het is wel... Uh, wij hebben nu ook uh, de mengelingen van de katholieken en protestanten... bij ons in de partij. En die zeiden al... We zijn gewend om een goed gesprek na de mis te hebben. Dus dat hebben we nu. Ja,
1: want het is voor protestanten geloof ik niet zo, gewend, uh, niet, niet zo gewoon... om naar de kerk, naar de kroeg te gaan als bij katholieken.
7: Dat is iets minder gebruikelijk, ja, dat klopt. Nou ja. en, uh, en, en zo op de morgen uh, zal wel ook meer uitzondering blijven dan, uh, dan gewoonte. Ja, dat ja. is voor ja. ons
0: toch vaste prikken vroeger? Voor, ja. Ons. Ja. voor ons wel, ja, ja. altijd.
1: Ja. Op een gegeven moment werd de kerk ook overgeslagen. was meteen de kroeg. Ja.
7: Maar goed, ja, dat is heel heel een heel ander, verhaal. heel ander verhaal. Ja. Ja.
1: De ChristenUnie gaat meedoen aan de Statenverkiezingen. Uh, jullie hebben nu geen zetel. De ChristenUnie heeft nog nooit in, het, in de Staten gezeten. Welk nieuw geluid zou er komen als de ChristenUnie één of meerdere zetels krijgt?
7: Wij hebben eh, Kort terugkomend, we hebben ook uh, geen enkele zetel in welke gemeente dan ook. Wij zijn, uh, in Limburg. Dus, hè? In, ja. Limburg uh, ja, in Limburg vertegenwoordigd. Uh, wat wij willen doen is dat we ook het uh, gelovenstemmen willen geven en dat we dat ook uh, de ChristenUnie meer zichtbaar willen maken. Uh, dus vanuit de uh, christelijk sociale kleur uh, invulling willen geven. Ja. De ChristenUnie
1: heeft in 2007 en 2011 ook geprobeerd om een zetel te halen in de Staten. Bij de vorige verkiezingen hebben jullie niet meegedaan. Waarom zou het nu wel gaan lukken?
7: Nou, wat we zien is dat de ChristenUnie uh, landelijk, we hebben het landelijk uh, goed gedaan uh, in 2016. En wat we zien is dat er ook meer op de ChristenUnie gestemd wordt in Limburg... En uh, daarnaast, is het. we zijn een landelijke partij... En het is gewoon jammer dat we nergens in Limburg vertegenwoordigd zijn. Dus dat we ook in alle twaalf provincies gewoon mee willen doen... en ons gezicht willen laten zien. Ja,
1: maar ja, daar heb je wel uh, kiezers voor nodig. Want welke kiezer zou dat in Limburg kunnen zijn? Tot nu toe was die dus, dus blijkbaar niet voor de ChristenUnie?
7: Wij zijn, wat de naam al zegt, een unie van christenen. En wij willen er zijn voor welke christelijke stemmer dan ook. Het is breed. Ja. Maar ook voor iedereen die zich... Um, nou ja, die, die wat ziet in onze, in onze normen en ja, waarden, onze uh, Ja, dat
1: begrijp ik. Maar waar zou die vandaan moeten komen? Want traditioneel stemt die, ja, die katholieke Limburger die dan zijn geloof laat meespelen, wellicht een rol op de CDA. Vist u in die vijver?
7: Ik weet niet of het in die vijver vis is, maar het is wel zo dat de ChristenUnie ook meer een partij wordt voor de katholieken. Ook dat we ons daar meer verbonden mee voelen. En ja, waarom? De,
1: uh, waarom zou de ChristenUnie meer een partij voor katholieken worden?
7: Omdat ik denk dat we, uh, als we een geloven stem geven, dat het niet uitmaakt welke christelijke kleur daarachter zit. Maar dat het voor iedereen aansprekelijk moet zijn. Dus we hebben een goed christelijk verhaal. Ook voor Limburg. En daarmee hopen we ook gewoon de, de katholieken, maar ook de, wie dan ook maar aan ons te binden. Ja,
1: maar de ChristenUnie probeert het al een jaar of tien, hè, om, om ook katholieken binnen te halen. En dat is is ja, nou ja, in land... Limburg nog niet gelukt.
7: Nee, in Limburg. Uh, maar dat hebben we, de, hebben we de afgelopen tijd dus ook niet meegedaan. Uh, maar je ziet het wel dus ook dat juist met die landelijke verkiezingen... wat er landelijk ja. ingezet wordt... dat je met die landelijke verkiezingen... zie je dus wel een toename van het aantal stemmen. Maar het, is,
1: het is heel weinig, hè? Het is wel iets, maar... Het zet nog niet echt zoden aan de dijk hier in Limburg? Het zet
7: niet echt zoden aan de dijk, maar uh, we hebben ook niet echt... bij de landelijke verkiezingen echt een grote campagne in Limburg gehad. Ah, ja. En daar gaan we het nu wel specifiek op inzetten. Ja,
1: tot uh, 2015 beriep de ChristenUnie zich op een aantal geschriften... die soms al altijd anti-katholiek waren. Dat is in 2015 eigenlijk voor een groot deel terzijde gelegd. Is dat iets wat u gaat, mm, ja, wat gaat meespelen? Waarmee u misschien mensen mee kunnen binnenhalen? ...minder anti-katholieke karakter?
7: Ik weet niet. De, de schriften zijn toen inderdaad aangepast. Dus de, de grondslag is toen aangepast. Uh, ik, ik ben zelf, maar dat is even persoonlijk... ...ik ben zelf meer van het goede gesprek en, en het verhaal... ...dan dat we heel nadrukkelijk ook het hebben over die geschriften... ...en over ja. waar we naartoe willen. Dus het gaat mij meer om de persoonlijke kant. Ja.
1: Heeft u zelf politieke ervaring?
7: Tot uh, december 2017 niet... En dus...
1: wat is daarna gebeurd?
7: <laughs> nou, vanaf december 2017 ben ik dus gevraagd om uh, deel te nemen aan de ChristenUnie en die me ook hierin te voorzetten. En uh, vanaf maart ook uh, verkozen als lijsttrekker. En, uh, dus... ja.
1: Ja, jullie, jullie verkiezingsprogramma voor de Staten staat nog niet op de, de website, zijn ook jullie nog aan het schrijven. Waardevol, dat moet wel het thema worden. Wat, ja. Waar gaat dat over?
7: Het, gaat om de, de, het is een landelijke campagne die we in alle provincies willen uh, laten zien. En het gaat om de waardevolle ander. Dus uh, niet dat we zelf waardevol zijn, maar dat we laten zien wat waardevol is. Wat wij waardevol vinden. En waar uh, wij, 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 wij op Limburg op in willen zetten, is dat we een waardevolle schepping hebben. Dus we moeten goed met de natuur omgaan, maar ook de boeren de la, ruimte geven. Dus om die landbouwvisie, zoals die verwoord is door Corole Schouten een uh, invulling te geven.
1: Ja, een en revolutionaire omkering van de landbouw. Ja, en dat moeten we niet alleen
7: aan de boeren overlaten, maar het voedsel gaat ons allen aan. Dus wij moeten dat met elkaar doen en ook de boeren ja. ondersteunen, ook de jonge boeren. Uh, we willen het ook de in de waardevolle samenleving. De ChristenUnie heeft natuurlijk als thema ook waardig ouder worden. Nou, Limburg is een vergrijzende gemeen, uh, provincie, dus daar willen we op inzetten. Maar ook zeker aandacht voor de jongeren. De, het is, de toekomst is voor hen. En uh, ook een waardevolle regio, dat mensen zich hier willen vestigen... En dat we, dus niet, uh, dat we niet alleen maar mensen uitzwaaien... maar dat er ook mensen hier naartoe komen om te zorgen voor die zorg voor ouderen... maar ook het goede onderwijs aan onze jongeren.
1: Ja, tot slot, hoeveel zetels gaat de ChristenUnie behalen bij de komende verkiezingen?
7: Ik hoop minimaal één, maar in ieder geval kleur in de regio.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Francis van der Moren van de ChristenUnie. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Zo dadelijk essayist Cyril Offermans met zijn nieuwe boek. Een intellectueel logboek over 2017. Maar eerst nog een nummer van het duo Oost. Little Bit Funny.
5: Talk, babe. Throw some life, fear, and fight. See just how my hand shakes. It's a little bit funny, I guess, tonight. You smiled, it got wild, but my mind is aching. I'm annoyed, left and void. Don't you be mistaken, it's a little This time there's no maybe
1: Funny van Oost. Onze laatste gast in de stemming, want we zijn er vandaag maar tot 12 uur en dat is vanwege voetbal. En die laatste gast is Cyril Offermans. Van hem verscheen een boek in de befaamde serie Privé Domein van de Arbeiderspers. En dat is een reeks autobiografieën en ego-documenten. Eerder dit jaar nam ook A.H.J. Doutsenberg een titel voor zijn rekening. En dat betekent dat er dus twee Limburgers bij de laatste vier zijn. Essayist Offermans maakte onder de titel een iets beschuttere plek misschien een journaal van 2017.
0: Cyril, welkom. Hallo. Uh, je boek uh, begint met uh, Syrië en
8: uh, eindigt ook met Syrië. Waarom? Het kon door een hogere macht bedisseld zijn, dacht ik. Toen ik vanochtend het gesprek van Luc Wienans en uh, Magran beluisterde. Omdat in deze uitzending een Syrische vluchteling aanwezig ja, was. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Um, maar is er dan een oorlog die jou heeft gepakt? Dio, ja, natuurlijk, allicht. Wie niet? Um, wie een beetje het dagelijkse nieuws volgt... die kan niet anders dan onder de indruk zijn van wat er allemaal gebeurd is... en nog steeds gebeurt. Het uh, overschaduwt heel veel kleinere en ook grotere dingen... hier in onze rijke westerse wereld. Dus wie daar geen oog voor heeft, is ziende blind... En um, ja, ik vond het dus wel heel erg nodig om in een journaal als dit... ook veel aandacht aan de problematiek van de vluchtelingen in het algemeen. Oorlog, elders in de wereld, te besteden. De ja, tegenstelling het, het, met het Westen natuurlijk ook. Ja,
0: precies, want in dit deel van de wereld is geen oorlog. Je schrijft nee. ergens de toekomstige historici... deze tijd als een uitzonderlijke periode in de historie van de mensheid zullen betitelen. We zijn bevoorrecht omdat we iedere dag
8: aan het werk gaan. Onder meer, ja, zeker. En omdat we al... Uh, 70 jaar zonder oorlog leven. Dat is ook in onze westerse geschiedenis vrij uniek. Um, misschien wel helemaal uniek. Um, alleen, we moeten vrezen dat gezien alles wat er gebeurt... Um, die periode wel eens eindig zou kunnen zijn. En dat ook wij, onze kinderen, kleinkinderen... weer opnieuw met oorlogsgeweld te maken zullen ja. krijgen. En, en toch zeg je in het boek de rust van het
0: saaie bestaan dat is het hoogst haalbare. Dat is de grondslag van iedere beschaving.
8: Ja, inderdaad. Zonder rust kun je van zijn leven niet... je aan, ja, aan hoge cultuur wijden. Noem eens iets, een boek lezen kun je niet... als er tegelijkertijd allerlei... zware schud op je oren wordt afgevuurd. Um, dus alles wat uh, inspanning vergt... Um, heeft een aantal voorwaarden in de directe omgeving... die te maken hebben met rust, ruimte. Niet door dagelijkse zorgen uit je humeur en uit je concentratie gehaald worden. Um, dus ja, op een moment dat je honger hebt om één ding te noemen... dan kun je onmogelijk ook aan andere belangrijke dingen in het leven denken. Cultuur is altijd gebaseerd op het feit dat er voldaan moet zijn... aan een aantal basisvoorwaarden. Ik heb bijvoorbeeld ook in het boek staan een stuk over honger. Heb je misschien gezien. Um, mensen die echt honger hebben... en dan kom ik ook meteen terug op de vluchtelingenkwestie... Mensen die echt honger hebben, vluchten niet. Stomweg omdat die maar aan één ding kunnen denken... namelijk aan iets te eten krijgen. En niet eens aan een bepaald soort eten... want dat onderscheidingsvermogen speelt pas een rol op het moment... dat, je aan, dat er aan die primaire honger voldaan is, dat die bevredigd is. Pas dan kun je gaan kiezen en kun je het gevoel krijgen... van nou, ik heb eigenlijk liever dit dan dat... Zolang als je honger hebt, interesseert het je geen bal wat je te eten krijgt... als je maag maar gevuld wordt. En pas als daar aan voldaan is... als er aan een aantal basisvoorwaarden voor het leven voldaan is... pas dan kun je ook op het idee komen... dat er misschien elders in de wereld betere plekken zijn waar je terecht kunt. Vluchtelingen zijn nooit de mensen die de echte honger hebben. Het zijn altijd al de mensen die een zeker... Uh, ook qua opleiding, he, meestal een zeker niveau bereikt hebben. Um, die ook in staat zijn om een verbeelding die richting uit te kunnen laten gaan.
0: Ja, en jij hebt uh, de luxe om iedere dag een groot deel van je tijd in je werkkamer door te brengen. He, ja. Iedere dag schrijf je in je boek van negen tot een uur of drie. Je noemt jezelf ook een man van gewoonten. Ja. Mijn werkdag verloopt met Kantiaanse voorspelbaarheid.
8: <laughs> ja. Kijk, um, dat geldt toch voor bijna iedereen dan? Iedereen moet om negen uur of om half negen. het hangt er een beetje vanaf wat voor soort werk hij doet. aan het werk. Dat heb ik op uh, slotverrekening in het onderwijs. toen ik daar nog werkte, ook uh, moeten doen. Ja, ja, je was jarenlang uh, leraar aan de middelbare school, in Ja, precies. En uh, dan ben je ook ongeveer tot het uh, nou ja, middaguur. of ergens in de middag. Dan, dan word je pas een vrij mens, zou je kunnen zeggen. Uh, dus waarom zou ik, nadat ik het geluk had. met vervroegd pensioen te kunnen. En de schooldeur achter mij te sluiten. Waarom zou ik daar eh, plotseling anders over zijn gaan denken, terwijl ik juist verschrikkelijk eh, blij was met de vrije tijd die ik destijds had? Uh, om te doen waar ik zin in had. En dat heb ik nu helemaal. Dus je was wel gek als je die tijd niet benutte. Ja. Er wordt toch al te veel tijd verslondst aan allerlei onzin dingen. Dus ik denk dat je maar blij okay. moet zijn dat je veel tijd hebt... en dat je die nuttig kunt besteden. Ja, het
0: boek bestaat uit uh, dagboekaantekeningen, ja. uh, beschouwingen, herinneringen, boekrecensies.
8: Deze vrije vorm had je nooit eerder beproefd? Niet in deze zin. Uh, het, uh, meestal is het zo dat je wel ongeveer weet wat je gaat doen... En dat wist ik in dit geval helemaal niet. Behalve dat ik uh, op 1 januari zou moeten beginnen. Dat was de afspraak met de uitgever. En uh, het zou op 31 december eindigen. En het moest een journaal worden. Maar Het woord journaal is, uh, zeer, het is een zeer open begrip. Meerduidig, er kan van alles in. Uh, dus uh, ik had nauwelijks vooropgezette ideeën over hoe dat zou moeten gaan. En hoe dat, dus je, je begint ik begon gewoon op 1 januari te schrijven. Um, het viel mij toen op dat... Bijvoorbeeld bij uh, een van de eerste aantekeningen gaat over het nieuwjaarsconcert. Dat, zoals je weet, al een eeuw vanuit Wenen op, de, op de, precies dezelfde manier plaatsvindt. Uh, ik vind mensen vinden dat. Met de Johann Strauss, -wans. Mensen vinden dat buitengewoon ja, 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 ja. het zand dat ieder jaar opnieuw te zien. Om ja. daar, laat ik maar zeggen, een soort bevestiging te krijgen van hoe het jaar dient te verlopen. Ik schakel liever over. Ik kijk er ook soms wel naar om te kijken wat er altijd niet veranderd is. Ik schakel liever over naar het nieuwjaarsconcert dat. Uh, meestal diezelfde avond in het concertgebouw gegeven wordt... door het Nederlands Blazers Ensemble. Dat ik van, van, dat ik van harte kan aanbevelen voor iedereen... die op 1 januari niet goed weet wat hij moet gaan doen. Want dan krijg je een soort alternatief nieuwjaarsconcert te zien. Ten meer omdat, dat in dit geval, of, omdat die mensen ook altijd veel meer experimenteren met vormen. En ook met presentatievormen. En dit jaar was het zo dat ze ook Syrische vluchtelingen... in hun orkest hadden opgenomen. Ja. Uh, en die spelen gewoon mee met... Muziek van Purcell in dit geval. Daarom well Laden Earth. Een prachtige. Iedereen kent dat waarschijnlijk wel. Een heel mooi muziekstuk. Waarin een aantal Syriërs op traditionele instrumenten gewoon meespelen. Oké, okay, dus dan in
0: januari iedereen kijkt naar. Maar Cyril, als ik jouw boek in een paar steekwoorden moet, moet samenvatten. Kan niet, dan noem een paar ik steekwoorden? Nou, <laughs> beschaving, ja. beeld Waar je het net ook over hebt. Ja. Uh, concentratie. Ja. Kennis. Engagement.
8: Engagement, zeker, ja.
0: ja. Nou ja, Want je zegt dat de globaliserende globaliseren wereld kraakt in al zijn voegen. en dat intellectuelen, schrijvers, kunstenaars zich moeten richten op het voorkomen van erger. Ja. Ben jij pessimistisch
8: over de niet? wereld? Ja, daar is alle reden toe, zou ik denken. Ja. Maar je bent
0: 73, en... heb je het ooit
8: eerder zo bar meegemaakt? Um... Nee, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, het is al mijn hele leven heel erg bar. Maar er zijn natuurlijk ook altijd tegenkrachten en mogelijkheden om eraan te ontsnappen en om alternatieven te ontwikkelen. Maar ik vermoed inderdaad dat, laat ik maar zeggen, als, je, als ik naar mijn eigen leven kijk, jaren 50, vond ik een, mijn kindertijd vond ik een buitengewoon gelukkige tijd. Jaren 50 hebben een totaal verkeerd imago, alsof het allemaal saai en duf was wat het helemaal niet was in mijn geval. Ja, 60 waren natuurlijk een en al opwinding, een en al luiken open op de wereld. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, het moest allemaal anders. Vind ik nog steeds dat het allemaal anders moet. Alleen de manier waarop en vooral ook de uh, mogelijkheden... Die, uh, die we misschien 30, 40 jaar geleden uh, voor ogen hadden... daar zijn we inmiddels wat realistischer over gaan denken. We zijn al blij als we een iets beschuttere plek misschien... voor onszelf, voor het intellect... Uh, kunnen creëren. Daar is mijn boek ook een poging toe. Om, laat ik maar zeggen, iedereen die murfgebeuk wordt door alle onzin die we dagelijks om ons heen horen, al het vuil dat door het riool van internet wordt afgevoerd om een soort alternatief een alternatieve ruimte te creëren waarin open en vrij gedacht wordt over alle dingen. Dus mijn boek is ook bedoeld voor het brooide en uh, uh, niet aan bod komende intellect weer mogelijkheden te bieden. De titel wil ik misschien nog even zeggen... omdat dat ook in verband met een aantal thema's in het boek uh, belangrijk is. De titel heb ik niet zelf bedacht. Dat is het, uh, het zijn de slotwoorden van een gedicht van Hans van Tijen. Dat gedicht gaat over een anonieme vrouw... die ergens langs de autostrada staat te liften. Uh, we weten niet waar ze vandaan komt, behalve dat ze uh, wanhopig is... Um, dat ze wantrouwig om zich heen kijkt. En dat ze op een gegeven moment wordt opgepakt door een truc. En dan gaat ze, stapt ze in. En dan verliest de dichter haar uit het oog. In de hoop dat ze een iets beschuttere plek misschien vindt. Wie die vrouw is weten we niet. Maar dat zou waarschijnlijk. Misschien is het een vluchteling. Misschien is het zomaar iemand die de weg kwijt is. Um, maar in elk geval iemand op zoek naar een ruimte waarin het wantrouwen misschien langzamerhand kan omslaan in vechtrouwen. En dat, is een, dat vond ik een, heel mooi, een hele mooie regel... omdat dat in feite ook mijn motivatie om te schrijven... en om daar hard aan te werken. Um, om, um, dat is eigenlijk ook mijn motivatie. Ja, dus ik, ik zou willen dat de lezer van mijn boek af en toe denkt... Zit er zitten toch wel degelijk uh, plooien, barsten, breuken... In, dat gesloten, in die gesloten wereld van ons waardoor we zicht krijgen op iets anders... en waardoor we toch weer de moed en de motivatie krijgen... om aan die algemene depressieve stemming die in ons land en in de hele westerse wereld... op het ogenblik dominant is, om daaraan te ontkomen. Ja, je bent een, een, een schrijver, maar je bent ook een lezer.
0: Je moet ja. volgens mij duizenden boeken hebben gelezen in je leven. Je hele huis staat ook vol boeken, staat in, staat in jouw boek. Ja. Je schrijft ergens, een huis zonder boeken is een onleefbaar huis. Ja, denk ik zeker, ja. <laughs> maar ik hoor steeds vaker dat mensen hun boeken bezitten. De deuren ja, aan. dat is het dom en slecht, dat moeten ze niet
8: doen. Nee, want ja, God, uh, moet je luisteren. Um, waar... Kun je beter op andere ideeën komen? Waar kun je beter je eigen hersens en je eigen verbeeldingskracht trainen dan in boeken? Muziek, beeldende kunst, alle mogelijke andere kunstvormen natuurlijk even goed. Maar als het op denken aankomt, denk ik toch dat je het zonder boeken moeilijk kunt stellen. Dus mensen die een boek de deur uit doen, die doen aan intellectuele zelfvernietiging. Dat zou ik buitengewoon dom vinden. Als je, zeker op je albedag dag, nog een keer uh, met enige. Ja, niet al te ontevreden wil terugkijken op je leven... zul je toch ook um, moeten denken aan al die mooie ervaringen... die je hebt opgedaan, onder andere via boeken. Als je dat niet hebt, dan denk, dan denk ik dat je een buitengewoon leeg bestaan hebt... en dat je nooit van zijn leven die tevredenheid... hoe relatief dan ook, uh, op dat moment kunt hebben. Dus ja, nee, ik denk dat, een, dat een, een, een huis zonder boeken inderdaad een, uh, een leeg huis is. Ik zou er niet graag in uh, vertoeven. Cyril, tot slot, hoe was het om een jaar lang zo'n intellectueel journaal bij te houden? Nou ja, God, dat is niet zo heel bijzonder. Ik, ik zit gewoon altijd uh, overdag, uh, zoals iedereen, zoals ik al zei... werkt vanaf een bepaalde tijd tot een bepaalde tijd, dat doe ik ook gewoon. Alleen bij mij is het verschil tussen werken en vrije tijd veel kleiner. Het loopt, ja, ik neem aan dat dat voor veel intellectuele of journalistieke beroepen zo is... Hè, dat je nauwelijks vrije tijd hebt, maar dat je het ook niet... dat je je werktijd ook nauwelijks als werk ervaart... Dus ik heb dat niet als iets uh, buitengewoon bijzonders uh, ervaren. Ja. Wel prettig dat het ook uitmond in een boek, en nog in een dik boek ook. Dus uh, wat dat betreft uh, was het in zekere zin weer wel een bijzonder. jaar. Ja. Er staat ook nog een interessante beschouwing in over carnaval. Maar ja. nou, daar moeten we dat een andere keer Ja, zeker. Dat <laughs> zullen,
0: zullen we doen. Oké, okay, Cyril Offermans, hartelijk dank. Het boek een iets beschuttere plek misschien is uitgegeven door de Arbeiderspers. Ja, en tot uh, zover de stemming. Want er is geen tweede uur, zoals gezegd. We moeten plaatsmaken voor eredivisievoetbal. Graag het... tot volgende week zondag. Dan weer om hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een hele mooie zondag. Hors of them...